0: Para el día domingo se espera que un ligero incremento en la temperatura, sin embargo, no tan significativo.
1: Muy bien, pues ahí está el reporte. Ya lo habías advertido, iba a bajar un poquito el termómetro. Por lo pronto, pues hay que cuidarnos de estos cambios ya de clima, así vamos a estar en los próximos días. Pues eh, gracias por el reporte, como siempre, José. Un gusto, gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego. Gracias, como siempre, por la información. José Valcaderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ahí amaneció. Más eh, frillito, no exagerado, 7 grados centígrados, pero sí, así vamos a andar en los próximos días, por lo menos hasta el domingo. Bien, y nos vamos con el detalle de la información cuando son las 8 de la mañana, casi con 12 minutos. Bien, y como lo están haciendo de manera diaria, las autoridades de salud allá en Durango están emitiendo el reporte de la situación de la meningitis aséptica por hongo, este brote de dicha enfermedad que surgió hace algunas semanas y que ya ha dejado hasta este momento 23 personas muertas, 22 mujeres, un hombre, y son 72 los casos confirmados. Ya son siete días en que no se han movido estas cifras, afortunadamente, y bueno, pues se sigue atendiendo a todas aquellas mujeres, porque en su mayoría han sido mujeres las afectadas con esta enfermedad. Se están atendiendo en hospitales del sector público, Allá en Durango Capital es donde surgió este brote, cuatro hospitales privados, como usted sabe, están cerrados, que es en donde, pues de acuerdo a lo que se ha investigado, se dieron estos brotes, estos contagios de la enfermedad. siguen las investigaciones, sigue la búsqueda de por lo menos siete personas que ya están eh, identificadas como posibles responsables de, de la situación que se dio eh, en estos hospitales, propietarios, administradores. Están prófugos de la justicia y bueno, pues eh, las autoridades dándole el seguimiento también en el tema, en el tema legal y penal. Vamos a escuchar al doctor Hugo Almonte, él es eh, subdirector médico del Hospital General 450 de la ciudad de Durango, quien le digo diariamente está dando el reporte de la situación de la meningitis por hongo. En aquella entidad vamos a escuchar lo que informó el doctor Almonte.
2: Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que, a la fecha, se tienen 72 casos confirmados y 23 lamentables fallecimientos, alcanzando los siete días sin reportes nuevos. En total, se reportan 69 mujeres y tres hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalaria de nueve pacientes, quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento vía oral, según sea el caso. Tres pacientes han sido trasladadas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidas quirúrgicamente. Se encuentran estables.
1: Reporte del de doctor Hugo Almonte sobre la meningitis aséptica por hongo allá en Durango capital. Repito, afortunadamente no han aumentado los casos confirmados ni tampoco el número de decesos. Lo que se ha aumentado es aquí en Coahuila, es eh, los contagios por COVID-19, como ya se esperaba con esta sexta ola que prácticamente ya se está registrando en México y a nivel mundial por motivo pues sobre todo ya de la temporada de las bajas temperaturas del tiempo de frío. El día de ayer reportó Coahuila 70 nuevos casos positivos de COVID-19, es el informe de la Secretaría de Salud. Estos 70 nuevos casos corresponden 28 a Saltillo, 26 a Torreón, 4 a Monclova, 3 a Frontera, 2 respectivamente a Nava y San Juan de Sabinas y 1 en Matamoros, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Ramos Arispe y Zaragoza. Ya llegamos a los 360 casos activos de COVID-19 en estos momentos en Coahuila, y el número de hospitalizados, pues es de 22, también ha subido la hospitalización, no es nada preocupante todavía, es lo que han dicho las autoridades, pero sí hay que cuidarnos porque están aumentando los contagios por la temporada, son 22 hospitalizados, de los cuales 11 corresponden a Torreón, hay ocho pacientes en Saltillo y uno respectivamente en Moncloa, en Piedras Negras y en San Juan de Sabinas. En estos momentos ya Coahuila con esta cifra llegó a 183,696 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia y el número de decesos es de 8,963 hasta este momento y ojalá, ojalá que ya se pudiera detener ahí la cifra. Todavía ayer le informé de dos muertes por COVID-19 y bueno, pues este es el reporte del día de hoy. Y ante estas circunstancias, bueno, pues las autoridades están recomendando el uso del cubrebocas, aunque es una medida no obligatoria ya. De todas maneras, ante las circunstancias, repito, pues es importante utilizar este aditamento que puede permitir pues eh, contagios y no solamente de COVID, sino de otras enfermedades de tipo respiratorio. Así lo está recomendando la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Torreón. Ayer Juan Pérez Ortega, que es el... Eh, titular de esta dependencia aquí en, en la comarca lagunera pues dijo que si bien no es obligatorio el uso del cubrebocas en estos momentos sí es recomendable utilizarlo y también comentó que bueno ha habido buena respuesta de la ciudadanía para la vacuna contra la influenza que es otra enfermedad de la cual en esta temporada nos debemos de cuidar vamos a escuchar lo que el doctor juan pérez ortega de la jurisdicción sanitaria número 6 en torreón comentó el día de ayer al respecto
3: el día de ayer se reportaron 56 contagios, semanas atrás eh, habíamos tenido un porcentaje de positividad de un 4%, ahorita andamos por ahí alrededor de un 17%. Eh, esto porque bueno, pues eh, sabemos que en esta temporada invernal empiezan a circular varios tipos de, de virus que, que luego afectan el tracto respiratorio que en un momento dado pueden ser riesgo o factor de riesgo para aumentar los casos de COVID. Pues mira, ob obligatorio no, no sabemos, digo, hasta ahorita sigue siendo eh, libre, o sea, no es obligatorio, pero sí es, es recomendable por, por los casos que empiezan a incrementarse y por las, el aumento en el número de enfermedades respiratorias, pues que lo empecemos a utilizar pues en, en, en alrededor de dos semanas. Eh, pues no lo podemos descartar, lo que sí tenemos que recomendar es que hay que estar alertas, hay que prever este, esta situación y evitar que, que haya más contagios. De, de influenza no ha habido muchos, tenemos por ahí alrededor de 47 casos en lo que es toda la jurisdicción sanitaria. Afortunadamente no se han reportado muertes por influenza, eh, entonces eh, sí hay, hay un buen control, la gente se vacuna, la gente se está protegiendo.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comenta el doctor Juan Pérez Ortega de la Jurisdicción Sanitaria y como recordará, ya platicamos en Región Informa con el Secretario de Educación Pública de Coahuila, Francisco Zaracho quien comentó que bueno, hasta este momento no hay reporte de casos de COVID-19 surgidos en planteles educativos, ni en maestros maestras o estudiantes sin embargo dice que se sigue recomendando sobre todo ahora que regresen los alumnos a las aulas después del periodo vacacional se sigue recomendando el uso del cureboca, sobre todo dentro de los salones, pues por sí o por no, tratar de prevenir cualquier situación de contagios de COVID-19. Vamos a escuchar nuevamente lo que ayer nos comentaba Francisco Saracho, el secretario de Educación aquí en Coahuila. Esto nos dijo.
0: A cuidarnos o sea, con esta época invernal, con las enfermedades propias de la época, con la influenza, con el COVID, pues a seguirnos, a seguirnos cuidando. Nosotros seguimos recomendando el uso del cubrebocas, al interior del, del aula, del salón de clases, y ahora que regresemos el próximo año, el, el lunes 9 de enero, pues que nos cuidemos, que nos cuidemos en esta época eh, decembrina y desearles pues el mayor de los éxitos y la en estas fiestas de Navidad. He estado muy al pendiente en el seguimiento de los casos positivos que se han presentado en el Estado. Eh, no hemos tenido reporte de alguna incidencia, en algún centro escolar. Entonces, bueno, seguiremos atentos a seguir cuidándonos y cumpliendo con los protocolos de salud.
1: de el secretario de Educación Pública, aquí precisamente en Coahuila, para evitar contagios de COVID-19. Se recomienda seguir usando el cubrebocas en los salones de clase, por lo menos durante esta temporada. Eh, de frío, que ya ve que ya empiezan a darse los cambios de temperatura empiezan de repente a surgir mañanas frías como ocurrió ya este jueves y bueno, pues hay que atender las recomendaciones de la autoridad. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 de la mañana con 20 minutos, volvemos con más Región Informa ya volvemos Bien, regresamos, son las 8 de la mañana ya con 23 minutos y como se lo dio a conocer oportunamente el día de ayer, fue detenido el exdirector adjunto del Cidiapa de Gómez Palacio, que estuvo en funciones durante la pasada administración que encabezó la alcaldesa sí. <coughs> Marina Vitela. Eh, resulta que elementos de la Policía Investigadora de Delitos eh, contra la Corrupción detuvieron a Jesús N., Ex director adjunto del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, esto por el delito de ejercicio indebido del servicio público, lo anterior después de que el Ministerio, eh, el ministerio Público solicitó al juez de control que concediera la orden de, pre, de aprehensión que ya fue eh, ejecutada. Según la denuncia, el 15 de octubre del año 2020, Jesús N., en su carácter de director adjunto del Sistema Descentralizado de Agua Potable, permítame tantito, Tomar algo porque traemos polvito en la garganta. Ahora sí. Les decía que, según la demanda, según la denuncia, el 15 de octubre del 2020, Jesús N., en su carácter de director adjunto del sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado de Gómez Palacio, se atribuyó funciones distintas a las de su puesto ya que con dicha calidad suscribió y otorgó un contrato de prestación de servicios de suministro de aguas residuales tratadas a una empresa. Y según lo que dispone la Ley de Aguas del Estado de Durango y el acuerdo de transformación del organismo público descentralizado, el CIDIAPA, solo está facultado para realizar este tipo, eh, este tipo de trámites y autorizaciones, el director general de la dependencia. Es decir, el director general es el único que puede hacer este tipo de contratos y convenios, y sin embargo, Jesús N. lo realizó siendo director adjunto. Además, dicho contrato fue suscrito por un plazo mínimo de 30 años, periodo que según la ley debe contar también con la autorización del Congreso del Estado, y no fue así. Eh, con estas acciones, el acusado ocasionó un perjuicio al sistema descentralizado de agua potable y alcantarillado, así como a personas físicas y morales, eh, daños que por cierto están por cuantificarse. Así que fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción de Durango, este exfuncionario Jesús N., quien fungía como director adjunto del Cidap en Gómez Palacio, en la pasada administración que encabezó Marina Vitela y posteriormente ya en el cierre del gobierno, Anabel Gutiérrez. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, pues esto es a raíz de denuncias que se han estado presentando por parte de las actuales autoridades encabezadas por la señora Leticia Herrera, en contra de quienes resulten responsables de irregularidades que se han detectado eh, y que fueron cometidas en la pasada administración municipal. Así las cosas. Por otra parte, ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, llevó a cabo la entrega de cuatro eh, casetas eh, de vigilancia móviles que se van a estar instalando pues, en los sectores donde se requiera de presencia policíaca. Esto para inhibir pues obviamente la acción delincuencial. El programa de casetas policíacas, incluye además de, de la puesta en operación de estas casetas móviles, bueno, también se están rehabilitando y poniendo en operación nuevamente algunas casetas que estaban abandonadas en algunas colonias que están generalmente ahí en las plazas, eh, para que exista mayor presencia policíaca en estos sectores y obviamente proximidad de la dirección de seguridad pública con los vecinos vamos a escuchar lo que sobre esto comentó ayer el alcalde Roman Alberto Cepeda quien destacó la inversión que se ha hecho durante este año en materia de seguridad
4: es una estrategia que no se detiene que continúe y que ahorita antes de concluir el año después del informe y bueno ustedes saben que en el último trimestre lo que, se, lo que le hemos apostado es la seguridad en materia de inteligencia y hoy en materia de tener cuatro casetas itinerantes que se entregan a la policía en donde esto nos va a permitir tener más presencia eh, constante en donde se ocupe y en donde podamos estar de manera itinerante moviendo con la presencia de la policía en función de los indicadores y de los mapas de calor poniente oriente sur oriente también en donde lo, eso justamente por eso las cuatro casetas porque dependiendo los indicadores de cada semana que todos los viernes lo revisamos ¿Será la movilidad de las casetas o la permanencia algún tiempo de algunas de ellas? ¿no? Poco más de un millón trescientos, un millón mil pesos. Son cuatro elementos por caseta permanentes, pero ellos tienen una comunicación, tienen, obviamente van a tener cámaras, van a disponer de todo, como la última caseta eh, que se rehabilitó en Vías Grandas, que esa es obviamente una, una caseta permanente ahí, pero estas son itinerantes, vamos a seguir trabajando en ese lugar alrededor de ciento, casi 190 millones de pesos, sin contar algunos temas que tienen que ver con capacitación. Esto ha hablado de puro equipamiento en materia de casetas, en materia de inteligencia, eh, las patrullas 58 millones, nada más fueron alrededor de 130, poco más de 130 millones de pesos en el último trimestre para los 19 arcos de seguridad, las 200 cámaras, las 20 patrullas con cámara y 58 millones, más lo de las casetas, más otros temas que tienen que ver. Ha sido una importante inversión, pero únicamente en equipamiento, eh, casi 190 millones.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el alcalde, luego de la entrega de estas casetas móviles de vigilancia que se van a estar pues colocando por temporadas en los sectores que así lo requieran, que requieran de presencia policíaca. También el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, encabezó ayer sesión de Cabildo, donde hubo pues eh, algunos puntos interesantes que se aprobaron. En un momento le voy a dar toda la información. Antes déjeme decirle que tengo en la línea telefónica a Luis Bursa Haidar. Él es el administrador general de recaudación del estado de Coahuila porque pues seguimos eh, ya en diciembre, casi finales del año y siguen las promociones y algunos incentivo, incentivos que se están otorgando a los contribuyentes, sobre todo para el pago de los derechos vehiculares. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, qué gusto saludarte y agradecer el espacio para, como bien dices, informar de las promociones y estímulos fiscales que el gobernador Miguel Ángel Riquelme ha puesto en posición de beneficio en beneficio a las familias coagulenses que cuentan con un vehículo, Sergio.
1: Muy bien, platícanos, ¿cuáles son estos incentivos? ¿Qué se está ofreciendo?
0: Bueno, mira, como tú bien sabes, el gobernador ha tenido la política... De, eh, fortalecer y favorecer a los contribuyentes que se encuentran en corriente a los que denominamos contribuyentes cumplidos y para ellos ha implementado algunas acciones. La primera de ellas es que consideran cumplidos todos aquellos que aún deben 2022 aún cuando el plazo venció el 31 de marzo del presente de año este, se consideran cumplidos porque nada más deben el ejercicio en curso. Para ello, el gobernador Riquelme ha puesto a disposición la posibilidad de realizar su pago de control vehicular de este ejercicio, eliminándole los recargos y la actualización. De forma tal, que si ya están al corriente en 2022, puedan acceder al siguiente beneficio para contribuyentes cumplidos, que es puedan prepagar en 2023, y es aquí donde hay un gran beneficio para todos estos contribuyentes que están al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de control vehicular y se les otorga un descuento superior al 20% Sergio, de lo que pagarían en el 2023. Es decir, que además de que están pagando a tarifa del 2022, están teniendo un descuento que... De equivale a, un 20 por, a más de un 20% de lo que estarían pagando en el 2023. Pues como ya sabemos, el paquete fiscal que viene eh, para el 2023 pues hay un incremento equivalente a la inflación, que lamentablemente la inflación para este 2023 es del 8.5%. Entonces, por tanto, Sergio, pues sí, es muy atractivo en este año, a diferencia de años anteriores, derivado de este incremento inflacionario, el que los contribuyentes que así puedan hacerlo, prepaguen sus derechos de control vehicular del 2023, ahora en el 2022, y tienen hasta el día 29 de diciembre para hacer este pago. ¿Cómo pueden hacer este pago, César? Es que pues lo pueden hacer a través de diferentes plataformas, la principal y la más demandada por nuestros usuarios, nuestros contribuyentes es la plataforma pagafacil.gov.m. En esta pueden entrar, entran a control vehicular, ingresan su matrícula, los cuatro dígitos últimos de su serie de su vehículo, y ahí les va a dar su estado de cuenta. Ahí van a seleccionar si van a pagar 2022 o si van a prepagar 2023 y van a obtener los beneficios pudiendo pagar en línea o bien para quienes cuentan con una tarjeta de débito o crédito, o quienes no pueden imprimir su comprobante de pago, su formato de pago, y realizar su pago en los centros de cobro autorizados. Esa es una de las plataformas para quienes tienen acceso a Internet y pueden eh, navegar a través de pagafacil.gov.net. Para quienes tienen acceso a Facebook, pueden ingresar, a la página de Facebook de la Administración Fiscal de Coahuila, ahí iniciar una conversación y un asesor inteligente los va a llevar de la mano hasta poderles realizar su pago o su formato de pago. Y otra más, Sergio, pues es a todos aquellos que puedan ir a, y acudir a la Administración Local de Recaudación, que en el caso de Torreón está en la calzada Ávila Camacho, o bien a los módulos que tenemos situados en diferentes centros comerciales de Torreón que ya la gente los tiene muy bien ubicados y ahí nos atenderá con mucho gusto el personal que aprovecho el espacio para saludarlos y agradecer todo el esfuerzo que dan diariamente para atender a los contribuyentes con calidad y con calidez y que están encabezados y dirigidos por mi amiga la Administradora Local de Recaudación Leticia Castaño.
1: Eh, Claro, y bueno, pues esto seguramente va a permitir que se siga incrementando el número de contribuyentes cumplidos, porque precisamente la recaudadora nos decía que particularmente en Torreón hay un buen nivel de cumplimiento. Eh, son cumplidos los contribuyentes, sobre todo en el pago de los derechos vehiculares.
0: Sí, es correcto, Sergio, hay una muy buena respuesta. Tú sabes que a través del cumplimiento de las obligaciones fiscales, se expresa la confianza en el gobierno y hoy por hoy en materia de impuestos estatales pues vamos muy bien en todo el estado, se ha visto la confianza de los contribuyentes en el gobierno de Miguel Ángel Riquelme y eso le ha permitido cumplir sus compromisos y fortalecer todas las estrategias de seguridad, de desarrollo e infraestructura y los compromisos también que permiten al gobernador sacar adelante el programa mejora y en ese sentido poderle dar respuesta y atención de forma transparente a todos los pobletos.
1: Muy bien, entonces esto hasta el 29 de diciembre, ¿verdad? Así que todavía hay oportunidad pues de aprovechar el aguinaldito, Luis, para, para ponerse correcto, al corriente, no, ¿no?
0: Es correcto, Sergio, no hay un instrumento en el mercado financiero que les vaya a dar mayor rendimiento que este Porque tú sabes que son obligaciones que tenemos todos los que contamos con un vehículo y que tarde o temprano la vamos a hacer y las vamos a tener que pagar. Y qué mejor que hacerlo hoy con un descuento superior al 20%. Entonces, si, si ese dinero quieren invertirlo en algún otro lado, no les va a dar ese rendimiento.
1: Claro, muy bien. Pues ahí está la invitación y ahí está la oportunidad para recibir estos apoyos en el pago sobre todo de los derechos de control vehicular. Eh, antes de que termine el año, ojalá que muchos puedan aprovecharlo, algo que quieras agregar Luis Pues poner a
0: disposición de todo tu auditorio Sergio el número también para quienes hasta después de esta entrevista les haya quedado una duda, puedan marcar el número 070 y que a través de este número puedan resolver cualquier inquietud que puedan tener, pero igualmente poner a disposición de todo tu auditorio nuestras líneas de atención a través del WhatsApp 844-539-4345. A través de WhatsApp también los podemos estar atendiendo y respondiendo cualquier inquietud. Y cerrar texto diciendo que también hay contribuyentes que no están dentro del segmento de contribuyentes cumplidos que ya deben más de un año es decir, que deben en 2022, 2021, 2020 y anteriores, o así, a ellos el gobernador Riquelme también les tiene una favorable sorpresa, pero esa se no las dejamos para que la consulten a través de la plataforma Paga Fácil o los medios de comunicación que ya referimos. Y no quiero dejar de omitir este, el que todos los contribuyentes cumplidos a inicio de año participan en el sorteo de casas, carros y bonos en efectivo. Entonces, por eso es bien importante que todos los contribuyentes entren a Paga Fácil, hagan el cumplimiento de sus obligaciones, se pongan al corriente y puedan además obtener grandes y buenos beneficios.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, eh, Luis. Eh, como siempre, gracias por darnos esta información. Ojalá, repito, que puedan aprovecharlo muchos contribuyentes que en estos momentos nos escuchan para que se regularicen en cuanto al pago de sus derechos vehiculares o aprovechen la promoción con este descuento si pagan anticipadamente el 2023. Vamos a seguir pendientes. Muchas gracias por la información.
0: Gracias a ti, Sergio, y a Radio Región por el Espacio. Un fuerte abrazo y felices fiestas para todos los
1: Igualmente, igualmente para ti. Muchas gracias, Luis Gursa, el eh, director de recaudación del de gobierno del estado de Coahuila. Pues ahí están estos incentivos y estas promociones para que usted tenga facilidades en el pago de sus derechos vehiculares Y bueno, le decía que hubo sesión de Cabildo ayer en la ciudad de Torreón, donde se aprobaron algunos asuntos, me parecen muy importantes. Por ejemplo, se aprobó una modificación al reglamento del Consejo de la Ciudadanía para la Transparencia de las Finanzas y Políticas Públicas, en donde se va a crear un consejo, un consejo ciudadano, con ocho integrantes, un presidente y siete consejeros, que pudieran ser estudiantes de nivel superior, integrantes de cámaras y organismos empresariales, colegios de profesionistas, en fin, se va a abrir a la ciudadanía en general la conformación de este consejo que se va a encargar de vigilar precisamente el manejo de las finanzas públicas municipales, van a tener la posibilidad de tener acceso a la información de la tesorería, del manejo de las finanzas públicas y poder presentar también eh, dictámenes cada dos meses de cómo ven en este consejo el manejo de las finanzas, y hacer algunas propuestas, esto ya se se autorizó en el Cabildo en Pleno, hace unos días lo autorizó la Comisión de Hacienda eh, y Cuenta Pública, así como la Comisión de Gobernación, y bueno, ya próximamente se dará a conocer el mecanismo a través del cual se van a seleccionar a los integrantes de este Consejo de Revisión de las Finanzas Públicas y de Transparencia, pero también lo que ayer se aprobó fue una modificación al Reglamento de eh, Tránsito no nada más porque se tenía que armonizar con la Ley General de Tránsito a nivel federal, sino porque se busca, sobre todo, evitar pues el que haya más accidentes particularmente provocados por la ingestión de alcohol, por lo que se aprobó en estas modificaciones reducir la tolerancia contra los conductores que manejan en estado de ebriedad, ya que el aliento alcohólico ya puede ser causa de sanción en los operativos de alcoholímetro o algún elemento de tránsito que lo detenga y trae... Eh, un nivel de alcohol que ya sobrepasa los límites que se redujeron pues obviamente va la sanción correspondiente mire cómo quedaron los límites bueno pues bajó bajó el límite de, de alcohol permitido en sangre cuando usted maneja un vehículo ya no va a ser de punto 40 el grado máximo sino de punto 25 y ahí le van los datos de punto 15 a punto 24 miligramos eh, miligramos de alcohol por litro de aire expirado o de alcohol en sangre, como usted lo quiera ver, se considera aliento alcohólico, es decir, ahora el aliento alcohólico es de punto 15 a punto .24. Ya de punto 25 a punto .39 se considera estado de ebriedad, cuando antes aliento alcohólico, pues era hasta el punto 40, es decir, se redujo la tolerancia. De manera que de punto 25 a punto .39 es estado de ebriedad incompleto. Y de punto 40 en adelante ya va a ser estado de ebriedad. Así que para que no. Le sorprenda el que cuando traiga ya este nivel de alcohol, si le toca el alcoholímetro, no le sorprenda porque ya bajó la tolerancia y por tanto ya es motivo de sanción desde punto 25 eh, grados de alcohol. Así que pues esta es una de las modificaciones que se hicieron al reglamento de tránsito. El objetivo, repito, pues el tratar de concientizar a la población de no manejar bajo los influjo, influjos de las bebidas embriagantes y sobre todo evitar accidentes, obviamente, con esto. Parte de la modificación ayer que se hizo en el reglamento y que fue aprobado por el Cabildo de Torreón en pleno. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 8.42.
0: En un momento regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, vámonos con más información. Ayer el eh, gobernador de Durango, Esteban Villegas, estuvo presente en la instalación de la Junta de Gobierno del DIF estatal, que encabeza como presidenta a su esposa Marisol Rosso. Y bueno, pues ahí destacó el eh, gobernador, que se va a apoyar en su administración con todo al DIF, por el trabajo que realiza en favor de las eh, eh, clases más eh, vulnerables, de las personas más necesitadas, y además dijo que pues, se va a dar un giro a la actividad y al trabajo que ha venido realizando el DIF Durango. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el gobernador Esteban Villegas el día de ayer.
2: Esta instalación de la Junta de Gobierno del DIF es muy importante porque pues de aquí se regula todo lo que se hace en todo el estado a través del DIF estatal. Eh, el DIF estatal, ustedes lo saben, es la cara bonita, la cara amable del gobierno, quien abre el corazón, quien abre las esperanzas, quien llega a tocar las fibras más sensibles de nuestra población. Y para mí es, es muy grato que todos todos y todas ustedes estén pues, en esta junta. Eh, vamos a darle un dinamismo distinto, positivo al DIF estatal y que creo que va a ser un gran acompañante de las políticas públicas del gobierno del Estado.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el gobernador Esteban Villegas. Se va a dar, dijo, un giro. Obviamente se espera que muy positivo a la labor que viene realizando el DIF en el Estado de Durango. Por otra parte, ayer eh, Jorge Luis Juárez, eh, quien es el titular de Protección Civil, en la ciudad de Torreón dio a conocer que comenzó un operativo para eh, evitar la comercialización de pirotecnia de estos artefactos, de estos eh, productos que utilizan luego muchos niños o jóvenes en esta temporada, no se digan esta temporada de diciembre, los cuetones, las palomas, todo este tipo de productos que pues eh, pueden ser bastante peligrosos eh, a la hora de utilizarlos y que pueden causar desgracias como lamentablemente ya ha ocurrido además de que se necesita un permiso especial de la Secretaría de la Defensa Nacional para la comercialización de estos productos. Entonces, pues inició este operativo y la recomendación a los papás, sobre todo, es no comprarlos, no comprarlos estos cuetones, todos estos juegos pirotécnicos para, para no afectar a sus hijos porque puede haber accidentes graves. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Luis Juárez de Protección Civil de Torreón al respecto. Sí,
5: estamos haciendo ahí recorridos en conjunto con lo que es la dependiendo del municipio, con lo que es la seguridad pública, inspección, verificación, con lo que es SEDEMA, en lo que es la parte de, de aquí de, de, de protección civil. Eh, esto va encaminado a, a poder hacer, hacer revisiones de, de donde hubiera ventas de algún tipo de pirotecnia, de, 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 de la cual no es, no, no está, está prohibida, y va encaminado a la prevención de, de cualquier tipo de lesión que se pueda preguntar por hacer uso de este tipo de, de artefactos que, que lamentablemente normalmente tienen consecuencias pues, a, a largo plazo y normalmente el, el, la parte más vulnerable pues son los pequeños que, que pudieron hacer uso de este tipo de, 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 de artefactos Fíjate que hoy empezamos a hacer operativo eh, durante, a por ahí de las 10 de la mañana y hasta el momento no tenemos de lo que se ha revisado no tenemos algún reporte de, de que hayamos encontrado nada afortunadamente eh, obviamente que vamos a seguir trabajando con los que son los, los operativos para, para pues, eh, detectar y, y sobre todo pues, eh, que, no se, que no se dé la venta y que no llegue a las manos de, los, de, los, de la gente más, más pequeña. Históricamente pues, sabemos que el, que el mes de diciembre pues, se presta mucho a, a celebrar, a, a hacer todo ese tipo de, 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 de acciones, eh, por hacerle un llamado principalmente a los, a los padres de familia, porque pues, al fin del día... Nosotros como padres somos los que les proporcionamos ese tipo de artefactos a los pequeños y que lamentablemente de manera inconsciente estamos eh, poniéndolos en, en riesgo. Y te comentaba, la, la, las lesiones que, que generan estos artefactos son importantes porque ya no son eh, en aquellos tiempos que teníamos nosotros la niñez, que son las, las palomitas, que lo más lo más fuerte que había. Y ahora tenemos diferentes artefactos. Que, que lamentablemente pueden inclusive eh, amputar dedos y, y la, la mano y generar daños importantes a lo que es la cara, principalmente lo que son los ojos y lo que es la vía aérea.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación de preferencia no adquirir estos productos y en donde se estén comercializando de manera ilegal, sin el permiso correspondiente, se van a clausurar estos negocios. Es la advertencia que hace... El director de protección civil que en su área está trabajando en esto con otras dependencias municipales y obviamente también con el ejército mexicano. Vámonos con los deportes, ya está listo Noé Santoyo, ya hay final definida para Qatar 2022, Francia contra Argentina, ayer le ganó Francia a Marruecos. Vamos a escuchar los detalles de esta y más información con nuestro compañero Noé Santoyo.
6: Buenos días, Sergio, amigos, con mucho gusto les saludo en esta mañana de jueves para compartirles la información del mundo de los deportes. Quedó definida la gran final de la Copa del Mundo, al ganar este día Francia dos goles por cero a Marruecos. Francia supo pegar en los momentos clave, tan pronto como al minuto cinco y el setenta y nueve, con los africanos volcados al frente buscando otra proeza en este mundial, en el que dejaron en el camino a Bélgica en fase de grupos, a España en octavos, y a Portugal en cuartos. De esta manera, el próximo domingo habrá el campeonato de Francia o la histórica tercera copa del mundo de Argentina con Lionel Messi, quien gane y llegará a tres mundiales conquistados pues los franceses se quedaron con las ediciones de 1998 y 2018 mientras que los argentinos levantaron el título en 1978 y 1986 esta es la sexta final a la que llega Argentina, pues cayeron en las ediciones de 1930 1990 y 2014, y de esas tres dos fueron contra selecciones europeas y el primero ante Uruguay. Si los Pumas lograron traer a Dani Alves al fútbol mexicano, ahora es Cruz Azul el que quiere un bombazo de fichaje con otro jugador histórico. La máquina tiene la mira a su objetivo, la búsqueda de un centro delantero de máxima categoría, y ese apunta a Luis Suárez, el uruguayo cuya fenomenal carrera abarca clubes como Barcelona, Liverpool, Ajax, y Atlético de Madrid. Partícipe de su cuarto mundial en Qatar 2022 con la garra charrúa, aunque ya sin el rol indiscutible de titular, al alternarse con Edison Cavani, porque Darwin Núñez era el delantero seguro en las formaciones de Diego Alonso, el gran amigo de Leo Messi podría llegar a México a días de cumplir 36 años de edad. El ecuatoriano Félix Torres se incorporó a la pretemporada de Santos Laguna después de su participación en la Copa del Mundo. El buen Mundial de Torres lo puso en la mira de varios equipos europeos, por lo que el jugador manifestó que su representante trabaja en ello y él solo se enfoca al trabajo dentro del terreno de juego de salir de la comarca lagunera tendría que ser a Europa y dejando el nombre de Santo Laguna en lo más alto
2: el representante hasta el momento no, no ha conversado ese tema conmigo creo que él está trabajando eh, eh, como todos tienen que trabajar para para atendernos bien a nosotros creo que nosotros nos enfocamos en la cancha eh, nos enfocamos en el club eh, que estamos el que nos está brindando el trabajo creo que tenemos que disfrutar, disfrutar de, del momento, disfrutar de, de, la, de la gran institución en la que estoy. Creo que aprovechar todo lo que, lo que me brinda y, y ellos eh, trabajarán, eh, se sentarán y lo que llegue, creo que ellos van
6: a ver cuál es la mejor opción para mí. Esta es la información, cerca amigos que tengan. Muy buen día.
1: Gracias, René Santoyo. No es Santoyo, René. <risa> se parece, René Noé. Gracias a Noé Santoyo, como siempre, por la información. Vámonos con algunas notas de nuestro país.
6: Nacionales.
1: Bueno, pues, eh, finalmente el Senado de la República avaló en lo particular y en lo general el Plan B de la Reforma Electoral presentada por el gobierno federal. El Pleno del Senado votó a favor por parte de Morena y sus aliados, aprobando el llamado Plan B de Reforma Electoral del presidente López Obrador, donde se revivió y avaló la llamada cláusula de vida interna para los llamados partidos satélites del gobierno, como es el PT, el Partido Verde y el Partido Encuentro Social. También se disminuyeron las candidaturas a migrantes, indígenas y afrodescendientes, y se compactó la estructura del INE. Finalmente sí se tocó al INE, lo que va a derivar, sobre todo, en despidos masivos. Así que esto fue aprobado, y déjeme decirle que el... Eh, Senador de Morena, Ricardo Monreal, Monreal, votó en contra y ayer dijo que se sabía a lo que se atenía, a lo que se enfrentaba, pero que por conciencia no iba a votar algo que viola la Constitución. Así que por lo pronto, esto ya fue avalado por el Senado de la República. También lo que el Senado de la República avaló fue pues esta propuesta de los 12 días de vacaciones continuas Vacaciones dignas, como se les llama a partir del 2023. El Senado aprobó esta reforma, vacaciones dignas, lo que permitirá que millones de trabajadores del sector privado gocen a partir del próximo año de 12 días de descanso en su primer año de trabajo, que se podrán utilizar de la manera en que el trabajador decida.
4: Internacionales
1: Bien, y en el panorama internacional, fíjese que el Senado de Estados Unidos, hablando de senadores, pero ahora en aquel país, aprobó ayer por consenso prohibir la aplicación TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno federal. Si bien la norma deberá ser aprobada en la Cámara de Representantes para convertirse en ley, pues esto ya lo avaló. El Senado, la decisión llega después de que varios legisladores, tanto demócratas como republicanos, hayan sugerido que los datos re recopilados por la popular aplicación de videos cortos pueden llegar a manos del gobierno chino, porque es una aplicación china. TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance y ha asegurado en varias ocasiones que no comparte datos de sus usuarios con las autoridades del país asiático, pero pues ya se ve, son medio desconfiados en Estados Unidos y dicen que mejor se prohíbe la aplicación TikTok en los dispositivos móviles de los trabajadores de gobierno. Y finalmente, el presidente de Estados Unidos también, Joe Biden, hizo ayer un llamado para prohibir las armas de asalto y de alta capacidad que se han utilizado en numerosos tiroteos en el país y en masacres, como la de la escuela primaria de Sandy Hook, de la que se cumplió precisamente una década. Ya es suficiente, nuestra obligación es clara, dijo Biden en un comunicado con motivo del aniversario de este tiroteo, en el que recordó medidas ya tomadas durante su mandato para restringir el acceso a algunas armas. Bien, pues hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias, el primero del día aquí en... Región Radio, en 103.5 de frecuencia modulada, a la una de la tarde estamos nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, ya con lo más importante de lo que hasta ese momento haya acontecido en la laguna de Coahuila y de Durango. Así que los invito a que me acompañen más tarde. Por lo pronto se quedan con mi compañera Jackie Lapambi Villarreal, que está lista con su programa, que nos tiene como siempre buena música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana, ya de jueves, jueves 15 de diciembre. Soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Buenos días.
0: Esto fue Región Informa.
4: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.